0: D I O at A Sharta W A A D Nota T V. والسلام علينا وعلي
2: İzlediğiniz işte
1: استماع وتحمّيد برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو ال مرة اخرى بالحروف المتقطعه RA. اي اي والسلام علينا وعليكم أحباء
3: الحلوين صغار الأعزاء أهلا بكم معنا في حلقة من برنامجكم قصة للأطفال عنوان قصة هذا اليوم مكتشفه الأب لنرى معا ما هو الاكتشاف الذي اكتشفه الأب عن صلاح رجع صلاح من المدرسة في أحد الأيام وعلى وجهه علامات المرض ولما وصل إلى الباب أسرع إلى كرسي في غرفة الطعام ورمى بنفسه عليه فسألته الماما ما لك يا صلاح أراك منحرف الصحة آه قليلا يا أمي ماذا اكلت في المدرسه اليوم لم اكل شيئا منذ الظهر انما اشعر بانني منحرف الصحه قليلا لا تقلقي يا امي غدا ساكون بخير صلاح العشاء جاهز لا لا رغبه لي في العشاء اذا ماذا تريد لا شيء بل ساذهب للنوم وانام باكرا في هذه الليله صلاح عاده ياتي ابوك في الساعه السابعه الافضل ان تنتظر حتى ياتي لا يا امي لا اقدر لا اقدر ان انتظر قال هذا واسرع صلاح الى غرفه النوم فلاحظت الام من وقع قدميه وصوت حركاته انه خلع ثيابه بسرعه واندس في الفراش وعند الساعه السابعه جاء الوالد وفور وصوله سال عن صلاح فقالت له الأم إنه نائم فتعجب الأب نائم ولماذا؟ يجب أن أراه الآن أسرع الوالد إلى الغرفة حيث ينام صلاح وقال له ما بالك يا ولدي؟ فتظاهر صلاح بالنوم ولكن الوالد كان يعرف هذه الحيلة لأنه كان يلجأ إليها أكثر من مرة لما كان صغيرا فقال لست نائما يا صلاح، أنا أعرف ذلك تماما، أخبرني ما بالك؟ آه يا والدي، أشعر بانحراف بسيط في صحتي، هات يدك لأجس نبضك، مد صلاح يده، فتناولها الأب وجس النبض، فلاحظ شيئا وقال: ماذا أرى على أصابعك يا بني؟ فوضع صلاح يده تحت الغطاء وقال: ربما قليل من الدهان فقال الأب أرني لسانك ففتح صلاح فمه وانحنى الأب قريبا من فم الولد ثم ابتعد عن سرير صلاح وجاء إلى حيث الثياب موضوعة وأخذ يفتش في الجيوب فكانت عملية غير هينة فكان هناك قطع خيطان ومسامير ومناديل وسخة وقطعة من الحلوى وبقية من تفاحة وقطعة كعك وفي أسفل الجيب اليمنى من البنطلون عثر الوالد على صندوق أصفر ثم رجع إلى صلاح الذي كان هادئا كل هذه المدة وقال له لماذا أجد عيدان الكبريت هذه في جيبك فأجاب صلاح لكي أشعل بها الألعاب النارية فرد الأب هذا صحيح يا صلاح ثم سكت الاثنان فترة من الوقت ثم قال الأب أخبرني يا صلاح هل كل ما قلته لي هو الصحيح كلا يا أبي عرفت ذلك عندما شاهدت يديك وشممت رائحة فمك وأيقنت. إنك تدخن نعم يا أبي إن أحد الأولاد في المدرسة شجعني على ذلك قال هذا وجرت الدموع من عينيه أنا آسف جدا يا ابني لأنني كنت أنتظر منك أن تبتعد عن الوقوع في هذه العادة القذرة المكروهة فأنا لم أدخن في حياتي وأريد من ابني صلاح الذي أحبه أن لا يدخن أيضاً وأن لا يقترب من هذه العادة أعلم جيداً يا أبي أنك لا تدخن ولم أكن أرغب أن أدخن أنا أيضاً أعرف هذا يا صلاح أعرف جيداً أنك لا تريد أن تدخن ولكن يجب عليك أن تكون قوياً في المستقبل فتقول لا لمن يجربك إن التدخين لم ينفع أحد إنه يهدم الصحة ويضعف القلب ويلوث أصابعك ويجعل فمك ذا رائحة كريهة ويحرق دراهمك. سكت الأب مدة ثم عقبها سكون كان يقطعه بكاء صلاح وتنفسه العميق. ثم قال الأب يا بني فأجاب صلاح نعم يا بابا قال أطلب إليك يا صلاح. أن تتعهد لي بأمر واحد قل يا والدي أعطني يدك فمد صلاح يده فأخذها الأب بيده وقال له اقطع لي عهدا إنك لن تمس التبغ ولن تدنيه إلى فمك البته فضغط كل واحد على يد الآخر وتم إعطاء العهد أحباء الأطفال يصادف كثير منا في المدرسه من يغريه منظر السيجاره ويريد ان يجربها ولكن يا احبائي انها ضاره اياكم والتبغ اياكم والتدخين اياكم ان يجربكم الشيطان في ان تبداوا بالتدخين فهذا مضر بالصحه وايضا ضد اراده الله الى اللقاء
0: dot tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة www.alshartawaad.tv والسلام علينا وعلي
1: Und تستمعون إلى die صوت الوان.
0: جمعين راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي: صفر واحد واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم. d w والسلام علينا وعليكم
4: مرحبا بكم مستمعين الكرام في لقاء جديد مع برنامج آفاق عيش أفضل. رجينا أن تكون مسيرة حياتكم الجسدية والروحية نحو الأفضل دائما. اعتدتم أيها الأعزاء على سماع حلقات مختلفة ضمن هذا البرنامج تدور حول مواضيع صحية كالغذاء المثالي والرياضة المناسبة والأمراض الناتجة عن إهمال بعض الأمور الصحية ولكننا اليوم سنتحدث عن موضوع آخر مهم لحياتنا يختص بأمور عائلية إذ سنناقش بعض الأسئلة الضرورية مثل من يتزوج من ولماذا؟ وبماذا تنصحنا الكتب السماوية والتعليم المقدسة بخصوص هذا الموضوع وما هي الشروط الواجب استفاؤها للدخول في هذا الرباط المقدس كل هذا وأكثر سنناقشه ضمن حلقة اليوم التي تحمل عنوان الزواج العائلة والمجتمع راجينا لكم معنا قضاء أمتع الأوقات من يتزوج من؟ وكيف يتم الاختيار؟ إن هذين السؤالين ضروريين جدا ويتوجب علينا الإجابة عنهما يتزوج الناس عادة ممن يحبون ولكنهم يتزوجون أيضا لأسباب أخرى قد تكون اقتصادية، ضغوط عائلية، توقعات اجتماعية أو اعتبارات طبقية يميل الإنسان عادة إلى الاقتران بإنسان آخر على شاكلته اجتماعيا ويتم الاختيار إما بواسطة المقبلين على الزواج أو من قبل عائلتيهما أو قد يشترك الطرفان في اتخاذ هذا القرار وذلك تبعا لتقاليد ذلك المجتمع أو تبعا لمركز العائلة والفرد. أولئك الذين يتشابهون اجتماعياً وينتمون إلى جنسية واحدة وديانة واحدة وطبقة اقتصادية واحدة يكونون تجانساً مثالياً. وغالباً ما يفكر الإنسان بأن تشابه الأوضاع والخلفيات الاجتماعية من شأنها خلق عائلات سعيدة. فالبحث عن شريك الحياة ضمن الجماعة التي ينتمي إليها الفرد تمنحه أماناً أكثر. بالإضافة إلى أن هذا الأمر يسهل على المقبلين على الزواج وعائلتيهما الاجتماع معاً للإعداد والتنظيم للزواج الذي سيقام إن المقبلين على الزواج والمنتمين لجماعة واحدة يجدون مقدرة كبيرة على التفاهم والتعامل معاً ومن خلال هذا التعامل يتم تطوير قيم ومواقف وطبائع متشابهة وقد تكون لهم نفس الأفكار تجاه الغرباء الذين لا ينتمون إلى جماعتهم وطبقتهم الاجتماعية على كل حال هناك جانب آخر للزواج أكثر أهمية فقد يتزوج المرء من جماعته ومن نفس الطبقة ومع ذلك يعيش تعيسا. إن الزواج هو مشاركة ويجب أن يتماشى مع ما أسسه ووضعه الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهذا الرباط المقدس تحضنا الكتب المقدسه وتشير علينا الايات الموحى بها على اتباع بعض النصائح والتحذيرات المتعلقه بالزواج، وكل من يرجو ويامل ان يعيش سعيدا وهانئا عليه الالتزام والعمل وفقا لهذه النصائح السماويه. مهما اطلق الناس من تسميات ومصطلحات على الزواج فان المؤمن يعتبره رباطا قويا او ميثاقا غليظا وعهدا مقدسا بكل ما في الكلمة من معنى إنه تعهد وميثاق للحياة نفسها وللمجتمع وللمتزوجين وللأجيال القادمة إنه التزام يتعهد به الزوجان تجاه أحدهما الآخر وفي نفس الوقت هو التزام نحو الله عز وجل إنه ذلك العهد الذي يجدان فيه وفاء واكتمالا متبادلا محبة وسلاما حنانا وصفاء راحة ورجاء وعزاء من الجدير بالذكر أن التعاليم الدينية المتعلقة بالزواج تنطبق على الرجال والنساء على حد سواء فمثلا إذا كانت العزوبية أو الامتناع عن الزواج غير مطلوب من الرجال فهو غير مطلوب من النساء أيضا ومن هنا يتبين لنا بأن حاجات المرأة مساوية وشرعية ومحللة كما هي حاجة الرجل وهذا الأمر جدي ولا غبار عليه في الواقع أن الكتب السماوية المقدسة تعتبر الزواج هو السبيل الطبيعي للمرأة والرجل على السواء فالقرآن الكريم والتوراة والإنجيل يقدمون نصائح وتعليمات حول هذا الموضوع الهام وإليكم أيها الأعزاء بعض الآيات من هذه الكتب المقدسة من سورة البقرة والآية 221 نقرأ هذه الكلمات ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ومن الرساله الثانيه الى اهل كورنثوس الاصحاح السادس والايه الرابعه عشر نقرا هذه الكلمات لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين لانه ايه خلطه للبر والاثم وايه شركه للنور مع الظلمه ومن رسالة أفسس الأصحاح الخامس والآيات من الثانية والعشرين وحتى الحدي والثلاثين نقرأ هذه الكلمات أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة أيها الرجال أحب نساءكم من يحب امرأته يحب نفسه فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا ومن سورة البقرة الآية 228 نقرأ هذه الكلمات ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ومن رسالة كورنثس الأولى الأصحاح السابع والآيات من الثالثة وحتى الخامسة نقرأ ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضا الرجل ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاة ثم تجتمعوا أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم والآية الأخيرة مأخوذة من سورة الروم العدد 21 تقول كلمات هذه الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون بما ان الديانات تعتبر الزواج التزاما جديا جدا فقد وضعت مقاييس معينه من شانها ان تبقي رابطه الزواج دائمه وابديه يجب ان يسعى الطرفان الى استيفاء شروط الزواج الناجح كبلوغ السن المناسب والتوافق العام والدعم المعقول والنية الصالحة والحرية في حدود القانون والمعقول والمسؤولية والسيادة غير الأنانية والقصد الشريف والفتنة والحكمة السديدة قال الملك داود في مزمور 127 والآية الأولى هذه الكلمات إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون عسى أن تبقى هذه الكلمات في أذهاننا لنعتمد على الرب القدير دائما في كل تفاصيل حياتنا ولنوليه مسؤولية بناء بيوتنا لننعم بالسعادة والفرح وبوجوده وسط عائلتنا دائما كنتم في هذا اللقاء برفقة هانا سليم لكم مني أحلى الأمنيات بالصحة والسعادة والاستمتاع ببركات الرب القدير إلى اللقاء
0: waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة متقبط. www. والسلام علينا وعلي
1: about long. That'd سيدات تسبيحات لإلهنا كثيرون يرون ويخافون.
0: sharta W A A D نقطة T V والسلام علينا وعليك. مرتين أخرى بالحروف المتقطعة wwwal والسلام علينا وعلينا
5: أجمعين الأعداء، أحييكم بتحية السلام وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الفجر المضيء بعنوان تغطية الوجه المضيء اللامع، وفيها نلتقي مع اختبار النبي موسى يوم نزل من حضرة الله من السحابة من على قمة جبل سيناء، وكان وجهه يلمع بحيث خاف كل من نظر إليه، وفي هذا يذكر سفر الخروج هذه الكلمات فإذا رأى بنو إسرائيل وجه موسى أن جلده يلمع كان موسى يرد البرقعة على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه خروج إصحاح 34 الآية 35 أمضى موسى أربعين نهارا بلياليها وحده مع الله في أعلى جبل سيناء وفي وقت ما أثناء تلك الفترة الطويلة لمس الله بإصبعه لوحي الحجر فحضرت عليهما الوصايا العشر عميقا بواسطة الله نفسه وكان يجب الاحتفاظ بتلك الوصايا كمذكر لصفات الله ومرشد أكيد للسعادة لم يعطى الناموس فقط لموسى مرة ثانية بل شرح له الله خطة الخلاص كلها وظل موسى مع الله نهارا بعد نهار وليلة بعد ليلة، فكان ذلك اختبارا عظيما لموسى، وكل شيء اختبره موسى بعد ذلك أثناء حياته لم يكن له تلك الأهمية بعد أن صار قريبا هكذا من الله، وعندما نزل موسى أخيرا من الجبل ودخل المعسكر أسرع هارون وباقي قادة الشعب لمقابلته. لكنهم سريعا ما توقفوا خائفين من أن يقتربوا منه وتراجعوا للوراء ولم يعرف موسى السبب فأراد أن يكلم الشعب ولكن في كل مرة يخطو فيها خطوة للأمام كان يتراجع ويبتعدوا فهو لم يكن يعرف أن وجهه كان مديئا فحاول موسى بصوته الحنون اللطيف تسليع بني إسرائيل لأن يقتربوا منه أخيرا تقدم أحدهم متشجعا بعض الشيء إلى موسى، وقد كان الرجل خائفا ومندهشا لما يرى، ولم يقدر أن ينطق بكلمة، لكنه أشار إلى وجه موسى ثم إلى السماء، فأومأ موسى أنه الآن يعرف لماذا هم خائفون، فجميع الشعب حتى هارون نفسه خافوا لأنهم عرفوا أنهم خطاة، هذا ما تفعله الخطية في الإنسان. كي تجعله خائفا من الله، فلو كان إسرائيل مطيعا لكان الضوء الساطع من وجه موسى يصبح سببا لفرحهم، فكلما خاطب موسى الشعب كان يخفي وجهه تحت برقع، وهذا ما اضطر المسيح ان يفعله عندما جاء الى الارض، اذ لم يقدر ان ياتي بمجله السماوي، والا لهرب الجميع بعيدا، فكان يجب ان يغطي المسيح ألوهيته ببشريته حتى يمكنه أن يصل إلى الناس دون أن يخافوا منه. أعزائي، ماذا تحمل سيماء وجوهنا من رسائل للناس؟ هل يشع منها نور التقوى بتقربنا إلى الله؟ لقد عرف الناس تلاميذ يسوع من أحاديثهم وتصرفهم وأدركوا تأثير روح الله فيهم. ليت هذا المثال الطيب يكون من نصيبنا. حتى كل من ينظر الينا يرى فينا ما يجذبه للإيمان الحقيقي ومحبة الله. تحية خير وبركة وسلام الله معكم ويرعاكم
0: مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al.aa.d.tv والسلام علينا وعليكم.
1: تستمعون إلى ist der erste سب عيلا إحنا بنشعر به بيصير معنا ويهدينا بنور وجهه مكتوب عنه لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد
6: أيها المستمعون الأفاضل تحية خير وسلام نقدمها مع أمان الخير وحلقة جديدة من برنامجكم العائلي بيتي جنتي بعنوان تفهم الحيوية الزائدة فأهلا ومرحبا بكم اذا دفع طفلك في ارجاء البيت مثل عاصفه مدمره محطما كل ما تقع عليه يداه فقد يكون ابنك متمتعا بحيويه زائده مثل هذا الطفل بحاجه الى نوع خاص من الوالدين اذا اريد له ان ينمو ويترعرع اذا كنت تظن بان طفلك يتعمد ان يتصرف بحيويه زائده ليسبب لك المزيد من الحزن والغضب فبالمقابل ستقوم انت بالتنفيس عن غضبك من خلال توبيخك إياه ولكن لو درست عن كثب النشاط الزائد وبدأت في تفهم ما يمر به الصغير عندئذ ستتفهم حالته أكثر أعزائي سنتحدث عن موضوع الإفراد في الحيوية وتفهم الطفل الذي يعاني من هذه المشكلة بعد أن نستمع إلى القليل من الموسيقى الجميلة عزيزي المستمع، ماذا يعني لك الإفراط في النشاط لدى الطفل؟ إذا كنت أباً أو إذا كنت أماً لطفل ذو حيوية زائدة فهذا يعني بأنكما ستكونان في نهاية اليوم منهكي القوى وغير قادرين على تحريك أي عضلة بينما يكون طفلكما في قمة نشاطه واندفاعه للحركة فالطفل المفرط في النشاط يصعب جداً العيش معه من النظرة الأولى على مظهره الخارجي، يبدو طبيعياً، فليس له قدم أقصر من الأخرى، أو إن إحدى أذنيه ناقصة، ولكنه مع ذلك فهو معاق. وما لم يكن لهذا الطفل ليعيش مع والدين متفهمين، أو يلتقي ببعض الناس العطوفين والمشجعين في النمو نحو النضوج، فلن تكون مسيرته في الحياة سعيدة. قد يكون الله، تبارك اسمه، قد دعاك لمثل هذا العمل، قد يكون ابنك، أخاك، أحد أقربائك، أو قد يكون أحد تلاميذك. مهما يكن الأمر الذي دعيت لعمله، فدعني أدخل معك عالم الطفل المفرط النشاط لكي تدرك بطريقة أفضل مدى تفهمك لمقدار حاجة هؤلاء الصغار لك. يمكن لبعض الأطفال المفرطين النشاط أن يكونوا أذكياءً، ولكن ليس جميعهم. فقد يعاني البعض منهم من تلف في الدماغ، وهذه الحالة يصاب بها الذكور بنسبة أكبر من الإناث. غالباً ما تعاني عائلات هؤلاء الأطفال من أمراض مختلفة، منها الحساسية، الشقيقة، والتي هي ألم نصف الرأس، الصرع، السكري، والتهابات صدرية. تتميز معظم اعراض الافراط الحركي عند الصغار بقيامهم بضرب الراس بعنف هز السرير مغص ارق نوبات غضب سلوك يصعب السيطره عليه انعدام الخوف والبلاهه كما ان هناك صعوبات في التحدث نقص في التركيز توتر وصعوبه في تكوين صداقات كل هذه الاعراض تسبب توترا كبيرا في المدرسه والبيت ويبدو بأن أكثر السنوات صعوبة للأطفال المفرطين في النشاط ووالديهم هي تلك التي تسبق دخولهم المدرسة بقليل وكذلك سنواتهم الأولى في الدراسة وهذا هو الوقت الذي فيه تتضارب توقعات الوالدين والمعلمين مع قدرات الطفل دعونا الآن اعزائي نواجه الأمر بوضوح أكثر فالصفوف التي يدرس فيها مدرس واحد ثلاثين طالباً لم تصمم لتحوي على تلميذ مفرط الحركة الذي لا يستطيع أن يجلس في مقعده لأكثر من دقيقتين، حيث يأكل قلمه الرصاص قبل أن يكتب اسمه على الورقة، يتكلم طوال الوقت، يعبث بكل ما كتب عليه ممنوع اللمس، ويقوم بفك كل البراغي المرتخية، يتعلم الكثير من الأطفال كيفية موازنة تصرفاتهم. وبطريقة ما تتم هذه الموازنة خلال مرحلتي الإعدادية والثانوية. ولكن من الممكن أن تستمر أعراض الطفل المفرط النشاط إلى سن البلوغ، خصوصا إذا كان نشاطه غير مرغوب به من قبل الناس المهمين في حياته، حيث يشعر هذا الطفل بالرفض وعدم الأهمية لأن الكل يصرخ في وجهه ويرفضون فكرة كونه في وسطهم ما لم يغير تصرفاته، وهذا في حد ذاته مدمر للشخص الذي لا قوة لديه للتغيير. وإذا لم يجد هذا الطفل القبول والاهتمام الإيجابي، فعند بلوغه سن الرشد ستزداد فرص مواجهته لصعوبات اجتماعية ومشاكل ناتجة عن عدم مقدرته بالاحتفاظ بوظيفة. يكبر الشعور بالوحدة بالنسبة لهؤلاء الأطفال مع نموهم، لأنهم يكتشفون بأن تكوين العلاقات مع الآخرين هي مشكلة. وللأسف وكما تؤكد الأبحاث فإن هؤلاء الأطفال غالبا ما يصبحون مدمنين على المسكرات والمخدرات أو قد تصل الحالة إلى أسوأ من هذا لا أخبركم بهذه الأمور لكي أخيفكم أو لأدخل اليأس إلى قلوبكم إذا كان لديكم طفل شديد الحركة ولكني بدلا من ذلك أحب تشجيعكم للوصول إلى هذا الطفل الصعب وعائلته وبصبركم في التعامل معه وتفهمكم لوضعه بإمكانكم أن تشعروا الطفل بأهميته، ولا شك من أن محبتكم ستزيد بشكل كبير فرص عيشه حياة نشيطة ومنتجة. كم من حالات بدت مستعصية في تقويم طفل عنيف، ولكن في النهاية تكللت جهود الوالدين بالنجاح، لأن صبرهما ومحبتهما كانت المنارة التي هدت أقدام الصغير إلى المحبة واللطف بدلا من العصبية والعنف. بوركت جهود الوالدين في تربية نشأ جديد، والأبدية وحدها هي التي ستظهر الصراعات التي مر بها خلال إنجازهم لهذا العمل الجبار، أعزائي لكم مني أمل نبيل أطيب وأرق التحيات وفي رعاية القدير وسلامه لنا لقاء
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org اي
0: زمن من تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radioal مره اخرى بالحروف المتقطعه r D-I-O at A-L Sharta W-A-A-D Notta TV. Wassalamu alayna wa alaykum. مرتين أخرى بالحروف المتقدعة والسلام علينا وعليكم